1: 各位听众，欢迎来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。今天非常高兴，我邀请到太岩规划设计顾问有限公司主持人、景观建筑师吴淑元。大家好。那另外，我邀请到我在交大的同事，交大建筑研究所副教授何正焕和教授，他也是建筑师
2: 。大家好
1: 。好，那接下来跟各位介绍一下。两位受访来宾的经验哦，那苏远是我大概这几年观察在台湾的景观里面，大家一定会听到的一个名字，呃，因为苏远是太原国家设计有限公司 m o t i v e 的主持人跟呃设计总监哦。那苏远是毕业于英国 AA 建筑学院，那他也是英国皇家景观建筑师的副会员。那呃苏远不仅开业哦，他也在。大学任教，在文化大学。那他之前有一个很特别的经验，在伦敦跟在台北已经累积非常多年的跨国的工作资历。那职业的尺度涵盖有都市开放空间、公园的规划设计。那在伦敦的多年的经验，为台湾的景观带来非常多元的一个新的观点跟动力。那不止在伦敦跟台北有经验，他也擅长都市哈跟景观建筑。那最近我们常常会在各个媒体看到他，因为他的作品世界哈到处得奖啊，包括二零零八年英国莱斯特广场国际净土首奖，二零一零年英国皇家建筑协会的一个推荐奖，那二零一七年呃伦敦设计大奖金奖，那第五届景观大赏的首奖，跟二零一八年台湾横山书法艺术馆啊国家卓越建设奖。那最近大家比较常听到的是二零一八呃台中花博的后里森林园区哈，这整体的一个景观，以及二零一八台中花博的指标，二零一八的阳明山美军俱乐部哈，还有二零一七我们在台北市呃西门西区门户的三井广场等等，都得到了很多的国际的大奖。下一位是建筑师何振环。何建筑师很特别，他原来大学念的是台大社会系，那在台湾也在东海呃念的建筑硕士，后来也在二零零七年到英国 AA 呃念的建筑联盟的硕士。那何教授他专长是建筑、都市、地形设计，而且一个很特别的经验是建筑的数位形态。的发展跟建构，他投入很多的研发，也过往的经验有很多的经验。那包括参数化的建模，那他在教学跟实践也有很多的成果。那最近比较特别是吴素远景观建筑师跟何志凡建筑师共同有合作一个最近刚完成的案子哈，在空总空总有一个打开围墙的一个计划。让大家对这个都市有新的想象。那他们两位都有非常特别的一个作品在空中。我待会节目可以再跟大家聊聊。那先跟大家聊一下，我先请苏远啊、哦，在你的成长的过程经验、呃，有没有一些比较特别的事情影响了一辈子？应该是这样讲
0: 。其实那时候为什么会走向这个设计的行业？我我回头想一想，实际上我小时候好像是我哥我姐，好像都在小学都是学画画的。那刚好我我妈的朋友是陈大教授嘛，他常常都会送我们一大堆考试的废纸，所以我就无形中得到非常多的资源，可以让我涂鸦，然后无限制的画。那我我觉得这个对我一生影响蛮大的。就是一般来讲哦，大家仔细去想一下，小时候得到一个图画纸，然后下笔的时候都会考虑再三，其实有某种程度会限制你对于动笔的这件事情的发展。可是我在小时候有取之不尽、用之不竭的这些考试卷的废纸，所以我的开启我的想象，事实上是非常非常的行云流水，或或没有任何限制。然后另外就是我妈很喜欢做园艺工作，她我因为我们家有一个小庭院哦，所以所以她她就会常常去买盆栽啊，布置我们家的庭院这样子，所以所以常常会看到每个礼拜、每个月都有不同的花卉的这样子的状态。所以事实上某种程度是有一点点嗯、呃。埋了一个小小的火苗，这样
1: 子。嗯、
0: 那当然，我在在考大学的时候，事实上是是想念建筑系的。嗯、那那时候刚好，因为是成大建筑、东海建筑的分数都非常非常高。那因为以前我高中联谊的时候，曾经有去过东海大学，我就想说，我一定要念这个大学。但是建筑系又考不上，那我只好填了东海大学景观系。那时候其实还不太了解景观系是什么，可、就是后来去念了之后，才发觉，哎、欸，原来是在念植物的，还蛮。很辛苦了、啊，但是还蛮有趣的，嗯、所以，所以就突然就变成念一个念的景观系这样子，一直到现在，好、嗯哦，所以，所以我觉得，哎、欸，还是误打误撞得到一个自己的兴趣，嗯、那那跟设计还是有关系的，对
1: 。嗯、那接下来请郑环跟大家聊聊，呃、嗯，从、欸、小成长或者生活经验，没有比较特别影响你一辈子，是？
2: 好的，呃，如果接续舒元的话题哦，舒元是在景观领域，那我是在建筑，嗯、不过。我的人生的第一个工作，其实是以一个念社会学系毕业的状态去了景观公司上班，在一个完全没有专业训练的背景下，那是一个特殊的因缘。那当然也就反映了我在大学或者说在高中经历过一个兴趣的探索的阶段。那在那个我的那个年代里面哦，国中或高中其实缺乏了一个如何去找寻自己。真正兴趣跟长处之所在，所以在那个挣扎的过程当中，也因为可能书念的也还不错，成绩考得可以，所以就跟随着大众的角度之下去选填了志愿到台大去。然后在台大的确经历了一个如何确定自己的兴趣的过程。那在台大的环境里面，最接近建筑的就是台大城墙所，那那个是我的一个窗口。那经历了这个大学的领域，然后经历了当兵。当兵是一个有趣的过程，在那当中，我认识了两个人生中的贵人，一个是东海景观系的系友啊，嗯、那另外一个是冯甲建筑系。嗯、那这两位近距离的告诉我，那个领域其实在做什么事情。那于是促使我在退伍之后，就进入了这个景观公司任职，然后在经过一年的工作后，考入了东海建筑硕士。
1: 那我好奇在收两位哈，就是你们的不止专业啦，因为我知道苏远还还蛮跨界的哈，你又是乐团，然后又有潜水的经验，那这些兴趣是你你本来就有吗？还是后来专业之外再再有机会参与？其
0: 实这个回应到那个书没念好的话题啊，<笑>就是说我我以前高中的时候就是考到二中嘛哈，台南二中。像这个学校，他非常非常鼓励你做别的事情，就是他其实不管你升学率，他已经不 care 了，所以每个人都可以自由地安排自己的活动，比如说社团活动，那时候就在乐队里面嘛，就每天练乐器的时间比念书还多，然后体育课就他们就是五育并重，所有的课都好好上，音乐课也好好上，美术课也好好上，所以那个时候就培养了一个不太认真念书，但是其他事情都做很好的状态，所以那时候也。去练了剑道、跆拳道、音乐、体育，然后各方面这样子，所以我后来觉得，哎，这个还蛮有意思的是，以前大家觉得非常不重要的事情，嗯、现在事实上出社会之后好像变得蛮重要的。嗯、甚至是我到英国去的时候，嗯、我都还在英国教过跆拳道、嗯<笑>，因为他们没有任何人是黑带的，所以所以我们在台湾培养的这些这些专长，好像去那里还好像还可以谋生呢，嗯、所以。反而是以前高中大大学念的什么物理化学好像都忘光了、啊，好像在在现实生活就用不到了，所以我觉得大概有有这种状态，蛮有趣的，又不太念书培养出来的第二专场。嗯
1: 那我想问一下何志文何老师，就是呃，我知道你你在英国的时候有在拉哈地助手工作吗？是。是那那一段的经验对对你有没有一些关键的影响
2: ？的确有，而且是非常大哈。嗯那众所周知，扎哈·蒂是一个非常著名而且非常具有创意、非常突破性的一个建筑师。那他在全球的建筑作品中，或者说跨世代的这个建筑历史中，都有一个不可磨灭的一个地位在。那在那个环境当中，跟我在台湾国内所接触到的。建筑师的实践的环境是有非常不同的气氛，就是在那个事务所当中的每一个成员，几乎都有一个可以独立意志啊，独立追寻创作的一个环境。那也是一个高度竞争的一个小社会，那每个人必须要竭尽所能做出最棒的作品，才能够在众多的同事中的作品脱颖而出。那所以这样子一个竞争环境，而且呃是把这个设计的水准推到极限的状态，这让我在日后的创作的态度上面形成一个非常重大的影响
1: 、嗯。那我们知道书远也在英国念书，嗯、也在英国有工作嘛，是，那、嗯、聊一下。那個經驗對你後來嗯，维他是不是有一些關鍵的影响
0: 、嗯？我覺得這個還蠻有趣的，因為我跟鄭环的公司反而是完全不一樣的。嗯、我是在非常英國人的公司，嗯、也就是說英國的 local 的那種 urban design 的事务、嗯、都是設計事务所。嗯嗯、我在裡面的工作經驗发觉哦，他們絕對不像扎哈那邊那麼的拼啊，因為扎哈那邊是 international 的、嗯、是國際事务所，所以所以他們有扛非常非常多的壓力，在做世界各国的案子。但是我们那种小事务所非常传统，英国人事务所，他们是五点半就把电脑关了，然后全部都集合在酒吧里面喝酒，或者是今天有球赛，老板就说那就先不要工作，大家去先看个球的。所以我觉得这样子的工作经历让我觉得千万不要花太多时间在工作上。因为我我以前那个公司，事实上他也做了伦敦最大的案子，所以非常非常精彩的 Lester Square。所以，但是他们对于生活的态度反而是非常重视，他们不愿意花，就是说下班就下班，然后下班之后从此不会谈工作的事情，就是我们去酒吧也绝对绝口不谈有关工作，然后都会在讲老板的八卦这样子啊。所以，所以几乎每天就是五点，然后喝到十一点。但是这个习惯好像我现在也是啊，就是就是非常重视呃假日生活，非常重视其他的。工作以外的事情，那也坚守这个原则，就是下班之后不谈工作，这样。啊，这这个是我在英国事务所给我一个很大的影响，我到现在都还是这样子的工作态度。嗯、所
2: 以我们可不可以说，这是魔系跟佛系的差别？哎、欸，这是魔佛。同样在英国，<笑>对对对，工作的方式，有意思、啊、是都是可以做出好作品的。
0: 嗯、对啊，我我觉得这是一个非常非常英式的状态。那那事实上、啊，然后我觉得它有点美式，我觉得比较比较比较国际性的事务所。
1: 好，第一段非常谢谢太原规划顾问有限公司的设计总监吴书元，跟交通大学建筑研究所何志万何老师跟大家分享。各位听众朋友，来到实际台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。今天非常高兴邀请到吴淑元设计总监跟何志焕老师来跟大家聊。那我想第二段来跟大家聊一下，两位都在英国有求学，也有非常不一样的工作经验的、啊、哈。那接下来跟大家聊聊，就是你们。什么时候回到台湾？哈、哦，那回到台湾到现在，两位在不管在专业实践或者在教育方面，都已经投入了很长一段时间。那跟我们分享这一段经验。那先请苏衍。
0: 事实上我，我我是二零零三年出国到英国去，哈，那念完一年书之后，就在英国工作了七年嘛，所以大概也是蛮长一段时间。那我在2009年回到台湾，所以其实离现在也大概有十年的十,十年的时间了。这十年间，事实上也经历过蛮多的一些业务上的、要工作上的转变了哈。因为事实上。就就如同我以前讲的是，是呃，过去台湾对于景观的这个专业其实是有点一知半解的。嗯、那我一开始的开业实际上也是蛮辛苦的，嗯，因为我试着是想要把在英国所学的这些公园啊、广场都市设计的一个状态给带回来，那种设计形式跟语会还有他们心里人在想的事情。但是我发觉台湾在过去对于景观吼，哈。其实把它当成园艺嘛，嗯、那所谓的景观对对大部分的建筑师或业者来讲，呃，业主来讲只是在填补建筑缝隙的一种美彩。嗯、我们说美彩就是就是他房子都弄好了，那他觉得有点硬，所以我们请那个所谓的景观设计师来帮我们填些绿。可是其实这这件事情有点不太对，因为。我以英国为例子啊，英国他们最早都在讲那个 garden city 啊，就是说希望说是个花园城市。但是在我工作的那几年，他们身上早就已经变成了 city in the garden，、嗯、也就是说他们在做任何事情的时候，做任何的建设的时候，是上 master plan， 是先建构一个公园。然后再把我们这些 housing unit， 哦，就是一些建筑的这种这种组件单元，再轻轻地放到这个大的一个公园上面，所以他们所有开放空间公园是流动的，然后不会因为建筑而产生任何的阻滞这样子。但是，一回到台湾，我发觉要提这个概念是非常的困难的。他就觉得，勇往都觉得我讲的事情是一件非常非常理想化的事情然后那那，那所以我们一开始也没什么案子，就非常非常的惨淡。我一个人开事务所，只有一个人，然后过了一年半，然后只有一个案子，然每天还要还要做很多的杂事，然后画图、施工图、开会，全都是一个人。甚至所有的人打电话到公司，实际上都是我一个人接，然后所以我一个人要分配很多角色。那到到最后，事实上有有一个转机，就是后来就做了一个案子，叫美军俱乐部。那个军美军俱乐部事实上也是我把英国的一些回忆，对于他们对于花园之山的状态给转移到那个场域里面去。那其实那时候业主也会也会满脸疑问，说你为什么帮我种了一堆杂草这样子？然后。好在里面有一些业主，他曾经出过国，他说：“哎、欸，这个好像跟我以前在国外看到的是一样。”那我们不妨这样做做看，这样子，所以就开始，他这个案子出来之后，就莫名其妙受到大家的欢迎。那、嗯啊、接下来就渐渐的有那个世界花卉博览会的策展，嗯、那通常也是用各种野草了哈。嗯、那接下来就是我们的西区门户计划的三井广场，嗯、你可以想象，在台北最市中心的区块也出现了一堆野草，所以野草好像变成我做设计的一个。风格的样子，然后甚至在更跟何老师的那个空军文化总空军总部的總的 C Lab 也是出现非常多杂草，并不是我非常喜欢杂草，但是我认为台湾的植物的研究可以再更多一点，因为大家仔细去想一下，台湾的植物过去大概只有三十种而已了，然因为你不管看任何的设计案，用来用去就是二三十种，但是我们有台湾岛屿上有超过一万种植物，所以我单次去发掘这些其他九千多种，事实上就可以。在台湾的景观界里面，做出稍微有一点不一样的事情。我们先不要说设计语汇，我觉得单单就讲植物这件事情，事实上就就可以帮台湾的这些物种啊，找到延续下去的一个契机，这样子。然后，嗯，对，嗯，对，当然是一个。
1: 嗯，院远设计总监跟大家聊，嗯、其实创业的过程还蛮辛苦的不过他始终坚持做野草，<笑>他的理想<笑>就不见得要迎,迎合大家，要把新的概念带进台湾。呃，人生总是会有新的可能性啊、呃。透过美居俱乐部，透过台中世界花卉博览会，哦嗯、而且慢慢的也让世界看到台湾的景观啊。哦、是。那接下来请郑环跟大家分享，从一个社会学的专业到建筑专业，<是>然后又在英国有非常不一样的求学跟工作经验。<是>对
2: 。我自己这个经验，其实我。自己是很感谢我们这个环境里面有提供了一个叫做学士后建筑的这样一个课程，提供了呃大学不是念建筑的人可以以一个跨领域的转换跑道来实践理想。那我经历了这个 program 之后，到了两家建筑师事务所。第一个是张叔建筑师，第二个是台湾宇选，也是杨家凯建筑师。嗯、那我个人很幸运地在这两个事务所的三四年过程里面，完成了四件作品哈，参与了这四件作品的从一开始的竞图，然后设计发展、请建造，然后发包施工、建造。那接下来我到了英国的 AA， 然后毕业之后又到了扎哈。这个过程促使我在二0零九选择回国的时候，也是刚好看到一个机会，就是北科大建筑系他们刚好有一个教师的缺额，所以当时的思考就是我在英国所接触到的这些值得分享、值得推广的这些技术跟观点，我认为到学校里面来做这件事情是最有效率的，所以我就自然而然地走入了教育界。那走入教育界，以我的这个状态啊，也就是说做建筑、做设计的这个状态啊，其实是比较少的。因为在这几年的这个学界的环境里面，我大概看出啊，在建筑系的老师大致上是分成两种，一种是研究建筑的，另外一种是做建筑的。那这两种老师都有存在的必要性。不过，在一个普遍的教育管理的一个观念下，做设计或做建筑的老师，渐渐的比较缺乏管道来进入学界。那我一直觉得这个是一个隐忧。那所以这样子，呃，我过往的这个经验啊，我认为啊，以实际做具有这个做的经验，来到学校里面来教学生。是一个很重要的。那我也一直秉持这个理念，哦，尽量把我在国外所看到的交给同学。那不过另外一个事情，我也逐渐的发现哦，我的教学的能量也不能只是借靠着我过去在专业界，不管国内或国外所累积出来的。我发现我的教学能量必须重新的补充，必须要补足，补足的源头来自于我必须再次的去做设计。必须再次的投入专业，所以我目前其实看着我的几个前辈们，包括呃张老师，也是我的重要参考的前辈，必须要找到一个管道，能够同时兼顾教学跟实务性的实践。那最近也很幸运的又重新重回这个实务的案件里面啊，呃，在竹北这个国中，然后借由跟也是前辈江乐金建筑师跟交大建筑所的合作。那我们一批教大师生这样子跟江永进事务所共同投入了一个竹北的国中。那经历了这样子两三个月的重回实务界，我深刻的体验到我的教学重新获得很充沛的能量跟资源，这是我这段日子以来非常非常大的感触
1: 。我同时在两位身上观察到一些新的契机了哈，比方说我从书院里面看到。好像有有一种比较新的我们对景观的一个可能性，那这个是比较比较在时代的前面，所以不是一般设计的比较具象的景观，它不见得要有形，但是是一个比较植物生态的理念啊。那我也在郑环身上看到，通常我们在教育缺乏的一种实践精神，因为郑环本身也是一个建筑师。所以我们在一个专业分工的系统里面，把学校跟业界切得太开了。那在教育里面，事实上需要有动手有经验的人来做这样的一个教学。那苏远再跟我们跟跟我们聊聊一下，这几年做下来，如果要定义这个太原设计的关键字到底是什么，那我再问一下郑文，你的<是>你的教育的关键字是什么？好来
0: 我我觉得，我一以来对于设计这件事情，我觉得还是回归到土地跟人、啊、所以，我觉得野放自然派是我蛮喜欢的一个提沃。野放自然，对对对,對，<好 S 1> 就是不受任何拘束，然后恣意的奔放，那创造出一个荒野平原的城市这样子。
2: 我自己的这个理念啊，说说起来，其实转折过非常多次。这因为我们这个建筑理论的历史啊。<笑>发展了几千年，所以累计出了非常非常多我们后代在学习建筑需要消化的。那目前我自己个人比较觉得可以说服我自己的是，建筑师并不是一个控制者，而是一个催生者。建筑师在一个各方领域啊各种专业共同合作去促成某一个事情发生的时候，他扮演了一个在空间专业上面的一个。协同合作者，所以他必须要看这个事情的所有的条件，然后运用他的智慧跟巧思，然后在他的巧手下面创造出一个空间的一个美好的组织状态
1: 。我再回到刚刚两位的关键字，苏远在谈也放自然，也是一个不是那么单一的嘛，哈<是>，是一种多元动态平衡的一个状态。那刚刚郑凡所谈的建筑不应该是全部控制，是一个催生、是一个协同、共创的一个过程，<是>所以这个也应该两个有很多的共同的观点。阿哥。
0: 不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会
1: 还会不，我不要公离开我啦。呵
0: 呵是哦、啦
1: 而且就算阿公不在我面前抽烟，有毒物也会留在衣服上，就是可怕的二手烟烟。啊，咁有影？好，好好
0: 戒荤啦啦！哦，卖戒卖戒！
2: 真的吗？那我们
0: 打勾勾。好啦好啦，打勾勾
1: 哦！为了您与孩子的健康，我们一起打勾勾。六位在哪里？开始戒荤了！戒荤专线：空八空空六三六三六三零八零零六三六三六三。63, 63, 63,
0: 2020历史复活节中正有意思系列活动，在一0 9年3月14号到8月16号开始办理。活动包含中正行基点见面、杂草烧曼漫,漫步城市采集历史、智慧石径中正古基寻宝地图、李国鼎故居历史复活亲子首座，北门尹中基及导览、台北城茶文化体验讲座。小白公面具手作派对、华山青春热舞竞赛及中正积木王亲子乐高竞赛等九项活动，邀请您一同西游中正，体验古迹历史人文之美。详情请洽中正区公所网站查询或电洽 0223416721， 分机316。以上内容由台北市中正区
1: 公所提供。长照服务需求、长照特别扣除额问题，请拨打一九六六长照专线，五分钟内通话免付费。一通电话让长期照顾管理专员协助申请长期照顾服务及解答长期照顾特别扣除额相关问题。以上内容由台北市政府卫生局提供。居家用电安全，爱注意。防范电器火灾，警记五步一没有：用电不超过负载，电线不捆绑折损，电源插座不用不插，插头不潮湿污损，电器周围不放可燃物，没有商品安全标章的电器不买不用。家人的生命财产安全靠你我来守护。台北市政
0: 府消防局关心您。
1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天邀请到太原规划设计总监吴淑媛，跟交通大学建筑研究所何正焕老师来跟大家聊。那接下来我们来深聊一些比较关键的案子。那淑媛这几年得奖无数。所以从美军的那个案子之后，应该比较重要，就是台中花博，那个也是一个难得的机会哦。台有机会办世界花卉博览会，那苏元创造了一个全新的观点。那另外在台北，大家比较常碰得到的就是西区门户嘛，这个应该是科批哈最关键的案子。哦、嗯，<笑>那警官扮演一个重要角色。那这两个案子应该都是得奖无数了哈。嗯<是>另外还有個小案子，最近在网络上话题非常热闹的哈，疏<笑>自己的家、呃，就是一个最好的作品，<笑>呃、他把自己的家的阳台弄得像森林一样，所有的设计师，所有的文化的工作者都想去参访，啊，顺<是>跟大家
0: 聊聊。首先稍微聊一下那个台中世界花卉博览会这件事情啊，因为因为像我们这个广播电台的位置，事实上是坐落在台北花博的基地上啊，那。那事实上，台湾已经不是第一次办世界型的花卉博览会。那在台北那那一次，事实上是有一点点视觉性的这样子的一个状态。那我第二次办世界博览会的时候，我就在构思说，我们这次要用什么方式来呈现这个世界的博览会啊？那那时候台中市政府邀请我去，给了一个演讲。那我就稍微讲一下我在英国的一些经验。像世界上第一个博览会，事实上是在英国的万国博览会，一八五一年，他为了展现帝国的实力嘛，哈，工业、经济、军事、文化各方面的实力，他才办了世界第一个博览会。那你回头想一想，台湾到底有哪些事情可以变成世界各国赞扬的地方呢？那我以前听曾经听到一个外国朋友跟我讲说，台湾事实际上是世界上物种最丰富的岛屿，是冰河时期之后世界上最重要的物种资料库。那如果我们在经济、政治、军事上没有像世界一等的强国那么强大的时候，那我们如何来办这个博览会？所以我我就打算用物种这一件事情，物种的多样性来表现我们。这个岛屿里的山与海嘛，所以大家仔细去想一想，当但是一个台中市的行政区，它的海拔可以从三千八百八十六公尺的雪山山脉，到两千公尺的鸢水山、烧来山，到惠春林场、东市林场，到台中市，到高美湿地。大家仔细去想一想，这样繁复的地形变化，事实上它展演出来就是五种不同的气候带，也就是温带暖、暖温带、热带、亚热带跟雨林五种气候带，它展现出来就是超过一万多种植物嘛，对不对？那你知道吗？花卉博览会这件事情本来就是在宣扬世界各国的物种哈，让大家有机会来采用这些物种，变成世界各国原意栽培的重要的 material。所以这个就是第一次展现台湾的物种实力的第一次。那另外一个就是我们事实上也结合我们台湾最高的研究单位，比如说科普馆植物园、保种中心、林务局农委会，把他们的物种全部都吹出来。那另外也把台湾的高海拔物种往低海拔移动，变成花博这个本身事实际上是世界上唯一的开放型的地景植物园，因为我们收集的五千多种植物在同一个海拔里面。那同时也展现了我们国家最强的农改能力嘛，因为我们不管要什么物种，只要跟我们农业单位、我们的农友讲，他们都可以把它生出来。这是世界上难以望其项背的，所以我我觉得这是一个蛮大的一个成就，这样子啊，为为台湾那另外，我稀缺门户计划这件事情，事实上，它是一个国家的广场。那我们在跟台北市政府沟通的过程，他们其实也一度希望说：“哎、欸，广场就广场啊，你种那么多树要干嘛？”因为我们每年台北灯位都要有几万个人在这里进出这样子。我就说，事实上，我们跟英国不一样，英国是温带国家，它可以有最大的 Trump Park Square 或者是 Lesser Square。这个些都是每年可以数百万的进驻，它是一个国家的象征是没错。但是温带国家它可以容纳这么大的广场，主要是因为它不怕热。但是台湾，我又提出了概念，我们我们如果做这样光秃秃的广场，可能一年只用到五天，那其他的时间可能就是晾在那边没了，可以是使用。所以我试着在在这个西区门户计划这三井广场种了大概两百多棵大型的乔木哦，是超过十米以上的枫箱。我们台湾原生种。我就是希望说，数万的个人可以在这里进出，但是没有这种大型节庆使用的时候，它还是可以回归到都市公园的样态。然后，另外我也做了非常多的历史跟植栽的研究。事实上，山井广场它以前就是北门哦，大家可以去仔细想一想，台北城的北门城外到底在两百年前是长什么样子呢？应该就是河滨的样子，荒烟漫潮的样子，有各式各样的苍草植物跟河本科植物。所以我试着把这些植物的群像再带回来这个地景里面，就在讲这个土地的故事。我们在在这两百年之间堆了非常多不同时代，比如说清朝的建筑物北门，然后日治时代的邮政总局跟铁道博物馆，然后甚至是三井仓库。那有现在的台北车站，有未来的国家的双子星，对不对？嗯、这些两百多年的建筑堆叠在一起的时候，我们是用台湾最原始的地景来当成一个托盘。那这些建筑各个时代两百年之间，就好像一个时代一个时代的艺术品放在这个托盘上。那同时，我也创造一个超大型的水井哦，嗯、把所有的建筑的年代历史全部映照在这水里，然后交叠在一起的时候，哎、欸，景观就不需要做太多事情了，就我没有太多人工设施，但是讲的却是非常非常浪漫的一件交叠的一个过程。嗯、那另外最后是讲我们家的那个庭园哈，你知道吗？我其实上都常常在回收。业主不要我的植物嘛，对不对？因为我去帮他们选，因为我我我选的植物可能都很多野放，或者是长得奇形怪状，那就不是他们认为的 U 型树长。他们就会跟我讲说：“哎、欸，这个设计师你你再回去好了，因为这个不太适合我们这种豪宅的。”所以，然后我我我就回收这些植物，就想说：“哎、欸，我可以堆在哪里？就堆在我家屋顶好了。”那另外，我也常常去帮业主挑选一些树啦、草花、灌木啊。有时候我都会觉得啊、哦，好难得可以看到这么台湾非常非常稀有的物种，嗯、我都会说那有一份再去我家，一份给业主这样，所以这这累积下来就会越来越多，我们家就会变成台湾中低海拔杂木林的植物群像的一个形态的植物园。可是我我会觉得这样好像突然又走出了台湾一个景观设计不一样的路，嗯、因为就像业主常常跟我讲说，哎、欸，也对呢，你知道吗？我们不管帮客户。塑造多么豪华的花园，可是人家六日还是会开车去山上露营啊，嗯、人家还是会想要回到森林里面呢、啊。那我们为什么不就创造一个森林在自己的家里面呢？嗯、所以我觉得这样好像就出现了呃景观设计另外一个新的想法，这样子。嗯、对
1: ，好，谢谢苏远跟大家分享台中花博、跟西区门户、跟最后他们家的阳台的花园、嗯、森林。<笑>好，接下来请郑桓分享一下。我知道郑桓有一个很特别的平台叫做 DMO 啦，因为在台湾的教学很少哦，自己做一个实作的平台。那跟大家聊聊你的教学经验，实作应该是一个关键的,的
2: 。好的 ，DMO 是一个组织，那它这个状态比较像是一个社群分享平台。那我们还有其他的成员，譬如说像方俊杰、方俊能、陈奕兴、刘俊峰这一些人啊、哦。主要是因为我们觉得，除了在学校里面做呃分享跟传播这些新的技术之外，我们认为在社会上，对于已经在上班的人，也必须要创造出这样子的一个可能的窗口。那于是我们就起心动念来做了这样子一个平台。那它有教学课程，有实践的计划或者是案件。那无非是基于一个我们希望说。我们如果有任何的创新的理念，它其实必须要有很务实的、很实际的技术来支援它，才能够实现。那同时间，我们也看到了一个有意思的一个论点哦，就是如同像是树源在讲台湾的特色，有一个非常多元的、非常多样的生态的植物的样态。那我们在看这个建筑领域里面，什么是像这样子的状态？我们发现呢。就是台湾的制造业，台湾的制造业具有非常非常多元而充沛的能量，几乎没有什么物品是台湾制造不出来的。虽然这些品牌都不是挂台湾的品牌，可是台湾在这个小小的岛屿上，默默地创造了国际化的、国际水准的各式各样的物件，都来自于台湾。那过去我们也发现到一个有趣的事情，就是。如果说我是一个设计者，那通常我们设计而后营造哈，在建筑物是这样的，我们通常会觉得设计是白领，而营造是蓝领，所以设计的能力优于蓝领。但是经过了一番呃人生的历练之后，我重新看到制造领域其实非常非常的优秀，非常的卓越，非常多，其实他们并不需要高调，不需要宣传自己的这些制造厂。制造出国际上所需要的最棒的物品。那所以 D.M.O 这个平台想要重新的观看这样子的卓越的能力，如何来回头来注入设计，成为一个重新观看我们本土的设计资源能够提出来的一种设计论述。那这个是 D.M.O 的另外一个想要关注的事情。所以我们办了非常多的。进入工厂去参访的导览行程，嗯、那我们邀请了非常多的实际做的人，啊，可能是制造厂的老板，可能是营造厂的工地主任，嗯、分享给大家说他们如何透过巧思做出这些非常高品质的作品。那等于是反向的，让设计者也可以知道这些细节，然后从自己土地出发做出更棒的设计。
1: 诶、欸，我请这位老老师再跟我们聊一下，就是你刚才谈到台湾的制造业嘛，哈<是>，其实本来台湾的制造能力就很强，那怎么样把设计跟制造的把它链链接在一起，<是>或者米品产学的这个落差<是>哦，是，那在技术上你，你你觉得未来还有什么台湾有有些机会
2: ？是，我举一个例子，譬如说过去大家知道台湾。有造船这个产业啊，那造船的船体它其实就是一个必须要在水里面流动的，所以它必须要考虑流体力学，所以它其实是一个自由曲面的一种制造技术。那这个制造技术就被高雄魏武营文化中心的设计团队看到了，所以他们就利用了这个技术来做了这个魏武营文化中心的呃外墙的墙体。于是这个作品。得到了一个国际设计力量与本土制造力量的完美结合，所以这个对我来说就是一个非常棒的例子。那以我们自己呃其他的经验，譬如说呃我们找到了一个制造厂，它是做大巨蛋的这个屋顶工程的一个制造者，那这个叫广茂哈。那广茂它有也有能够研发以及制造高技术的产品的能力，所以我们也。发现他们这样的能力哦，可以跟其他设计的媒合起来，然后提出一个从来没有想过的一种作品，作为一个实验实验性的一种创作。那我们这个是一个叫 X Mockup 的计划，那这个计划是没有订单的。那将来透过这样子的媒合，认为是有机会催生出未来这个未知的一一种可能性的事件
1: 。好，谢谢郑焕老师跟大家分享台湾的制造怎么样结合。你的四级能量。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 9 3点播出。我是节目主持人台湾设计研究员张吉义。那今天我邀请到太原规划设计武淑元设计总监跟交通大学建筑研究所何正焕老师哈。那最后一段我们来跟大家聊一聊。我知道最近两位有一个共同合作的项目，其实都都蛮有趣的，大家都很好奇，因为在。全台湾最贵的地堡旁边，有一个以前的空军总部。那这几年已经变成文化设计内容产业的一个最热门的一个基地，叫 C Lab。那这个 C Lab 哈，它有一个新的计划，是把围墙打开，让都市的民众更容易进去参与。这个整个环境环境的改变，那这个打开围墙的第一个案子，那刚刚好就是找到我们今天受访的两位来宾吴书媛总监设计警官，那何正晚何老师做一个类似像装置<是>哦，是拆掉围墙的材料回收，对，哦重新建构。那这两个几乎是完美的整合在一起。那听说这是两个案子哦，<是>那平行的，平行两个案子，<户像 S 1> <那>居然居然非常完美的融合在一起。那跟我们聊聊一下你们两个共商的案子，虽然两个是分开的案子。来，
0: 事实上我我一开始接到这个委托也是非常非常突然、啊、的，因为它原本是一个很简单的标案，嗯、就是拆墙工程。然后后来他们才发觉说，哎、欸，其实拆完墙之后啊。这一道墙进来有快0 0公尺长，然后它的纵深哦、喔，大概有30米那么宽，所以其实它可以变成一个都市一个超长的线型公园。它如果我们把这件事情做得好的话，事实上它可以变成仁爱路这个林荫大道另外的30公尺，因为仁爱路的林荫大道它有80公尺宽，所以如果再加上这30公尺，是不是比法国的香榭丽榭大道还要宽的，所以所以我觉得这件事情是一个非常非常有意思的事情。然后另外呢，它也连接了建国花市。建国花市这么长远的一个花市的展演空间，如果如果将来这全部都连成一体的话，我我认为是台北是一个非常非常独特的一个线性线性的植物园的状态。所以我们就诞生了这种这样子的想法是：哎，过去空总是这么的森严，这么的无法进去，这么的高强。那我们如何把它变成未来非常非常软性的都市空间的一部分啊？所以我把它设想成：哎，这个可能可以是一个未来的都市展演活动，或者是各种应动活动的一个展演场，包含日白天，包含晚上。那它以后会变成仁爱路。进去以后，整个空种系类整个基地发展的一个最重要的一个 buffer area， 所以所以才会产生这个空种的一个这个景观空间的一个设计。那事实上，在植物设计上，我也是尽量把所有台湾的很珍惜的台湾原始种放进去，因为我从这几年开始，都觉得公园不只是公园，它必须要担负起延续物种的这个能力了，这个任务，因为。就像我常讲的，我们过去只用三四种物种的这样子的状态，事实上扼杀了九千九百七十种台湾原生种，或者是我们一直存在台湾的这些外来种。所以，这就是我觉得，不管做现实公园，不管过都市广场，我觉得它都应该是一个植物园的状态。刚好，事实上我也用了蛮多圆形的语术哈。<笑>那接下来就何中文老师可以讲一下他的整个装置艺
2: 术为什么这跟这个园产生这么多的关系？是。是其实我跟舒元的人生中的巧遇有两次。好<笑>、啊，那第一次哦、啊，其实是我到了英国之后，我才遇到舒元、嗯、啊这一位。他找我两年，进入了我在 AA 的这个 program、嗯。那当时我还是听了舒元的话，才毅然决然地进入了这个学校。好、嗯啊，这是第一次巧遇。<笑>那刚刚提到这个空总的这两件作品合在一起，嗯、这是第二次的巧遇啊，因为这两件。作品放在一起，我们这之前是从来没有套过招的，然后在这个案件的脉络上也是无关的。那空总要拆墙，拆墙在很多的状况里面是一个非常日常的事情。那可是空总的拆墙其实极具意义，所以在 C Lab 与强大的 C Hub 刘顺老师以及交大建筑的龚树章老师共同的构思跟策划之下，他们觉得哦，这个拆墙不应该就是把它拆掉就送到垃圾队回收场，而是必须要透过这个拆墙来促成一个重生的机会，所以。除了这个围墙打开，然后这个场域打开，然后这个空总的角色转变，这样子一个空间场所意义的转变之外，我们也很物质性的来把这个拆墙下来的材料进行以循环经济的角度来做出一次的实验建筑。那循环经济现在是一个非常热门的话题，那很多各方领域大家都共同在构思，这循环经济下建筑到底能贡献什么，能做什么？那这样子的氛围下，我们采取了把空冢的围墙的这个拆下来的，它主要是红砖啊砖头，如何来做循环经济的一次的测试？那我们其实提过非常多的方案，因为这个红砖啊，说真的，它不是一个适合做循环经济，也不适合做再生利用的一种材料，它很容易其实只是当做填马路的填充材。但是，呃，在成大 C Hub 团队，他们已经提出了一个工法啊，叫做碱激发。他们可以透过炼钢厂的副产品炉石，再加上一个化学材料叫做偏硅酸钠，然后再掺入红砖，可以创造出一种所谓的没有水泥的混凝土。啊，那这个事情的提出，成为我们这个整个空中漂浮环形装置的一个前前奏曲。那我们办了两个接续性的工作坊，前段由 C Hub 来执行，带着社会大众来做刚刚所说这个所谓的剪激发的一个小型的测试，在一个室内空间里面，然后用双手可操作的尺度来灌出一些块体，然后然后采集空中可见的材料。那 D M O 团队呢，则是接续这样子一个工作坊成果，然后放大尺度到一个。景观的空间的建筑的尺度上面，然后结合了社会大众报名的呃成为工作坊成员，以及结合了民传建筑方俊杰老师带领的一组设计课的学生成员，然后透过大约是两到三个月，然后每周一天的这样一个长期的连续性的工作坊形式，然后来做出了一个简激发的大尺度的一个。漂浮环形装置，那我们成员当中也有一位吴炳良，呃，老师，他也是一个构造专家，他常年在这个材料上面的研发有很深入的一个钻研，所以在他的观点当中啊，全球可能我们目前的这一个减基发的这个跨距啊，是一个前所未见的尺度。那说到跟呃疏远的地景的融合啊，因为我们这个人生中的巧遇啊，其实我们。我受到设计训练在英国的 A A 的 landscape urbanism，、嗯、我们谈的是调试的、adaptive 的、可视性的，然后能够相互融合的这些特征，让我们的这两个作品可以平行发展，嗯、但是又相互融在一起是，是、呃、没有冲突感的。所以说，虽然我们并不是一个严格相互。控制跟相互配合的两个案子，可是却可以完美地融在一起。其实，呃，这个经验倒是可以分享给其他的在空间创作或者说空间规划的领域。就是说，并不需要一个严格控制下，或者是说树枝状的呃阶层化的控制，其实还是可以平行的彼此做出一个漂亮的整合性的成果
1: 。好，谢谢郑万老师跟苏远跟大家分享哦。空总这个案子哈，那这个案子现在目前应该也差不多了，接近开幕，接近开幕了嘛哈。那其实我们节目播出的时候，应该已经开幕了哈。那各位好奇的听众朋友，可以到台北市建国南路跟仁爱路交叉口那个转角，有非常特别的作品。好，那接下来我我请。苏衍跟大家聊一下，我们未来还有一个案子哈，刚好也差不多在节目播出的时候应该也 ready 了，就是我们在松山文创园区台湾设计研究院有一个叫不只是图书馆，未来会搬到澡堂，这个是一个日剧时代的一个澡堂，那景观的部分是请苏衍做设计，<是>那跟大家聊一聊这个小案子，哎，呃，以及你你对未来的一些想象，对
0: ，是。事实上也非常非常荣幸接到这个委托，就是帮台湾设计研究院做的这个不只是图书馆的花园。那我我在接到这个任务的时候，我就在想说，什么是属于台湾的庭园？那我在这里讲一段小小的历史啊，你知道我们现在所谓的英国庭园呢、啊，在250年前的时候，并不是我们看的这样子的状态。海德公园不是、嗯、（Hampstead Heath, Regent's Park） 在250年前多。不是这个样子。嗯、那事实上，在一七五零年的时候，整个英国他们流行的花园形式呢，嗯、就是跟法国凡尔赛宫花园是一样的。嗯、因为那个时候世界只有两种花园，一个是巴洛克花园，一个是文艺复兴式的花园，嗯、就是意大利庭园。但是他们在那个年代就已经觉醒了、哦，嗯、就是一七五零年的时候，有两个年轻人，一个是风景派的画家，嗯、一个是园艺技师，他们就在想说。为什么一个帝国要不断的模仿人家？嗯、为什么我们不能够有属于英国自己的庭园风格？嗯、所以他们那时候就创作出，从此以后就是一个如诗的风景、嗯、如画的庭院。也就是说，英国的风景画就是现在英式庭园的开端。嗯、所谓的海德公园，事实上就是一个英国风景画。那我我接到这个不只是图书馆的这个任务的时候，我就在想说，台湾是、嗯、是。是必须要什么样的改变？嗯、我当然就是用了非常非常多的这种台湾的物种、嗯、我希望说用原生植物创造出台湾中立海拔杂木林，在一个这样小小的空间里面创造出可以停留、嗯、可以休息、可以游逛、可以阅读的一个空间，这样子。嗯、那另外，我对于我们这个我们国家哈，就是未来的这个景景观的、嗯、景观的期许啦，我觉得不要再沉醉在形式跟模仿，嗯、因为过去五十年我们都不断的在模仿日式庭园、巴厘岛风庭园。就一直都在讲形式，但是或许我们可以回顾一下英国哈英帝国他们为什么走到现在的新的设计形式，是因为他们有某种程度的觉醒，他们会去发掘以前重要的事情，然后发掘下一个百年该做的事情。所以我，我我认为《City and Garden》或者台湾台湾应该是回到一个以前的地景状态，那时候的房子就变成很很次要的这种角
2: 色，这样子
1: 好，接下来请郑万老师聊一下、嗯、你你对未来的想象。对
2: ，呃，我是建筑领域，那我觉得我在这个时候，我看到岛内出现了一个新的力量，嗯、迥异于过去我们是以模仿西方的建筑的形式，或者是追随设计手法的这个趋势，现在出现了，我对这个新生代非常具有期待
1: 。好，设计台湾今天非常高兴，呃，邀请到太岩规划。设计总监吴淑元景观建筑师，跟交通大学建筑研究所何志宛和文文老师跟大家做精彩的分享，谢谢，谢谢各位。
0: 謝謝